0: Подкаст «Я так чувствую» – мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, я Шакалитка, ведущая подкаста «Я так чувствую», психолог в методе эмоционального образования терапии и блогер. Почему мы не доверяем своим чувствам? У нас сегодня на повестке дня достаточно сложная и щепетильная тема, потому что вот доверие себе и доверие своим чувствам – это то, чего нет практически у большинства людей, к моему при огромном сожалению. И на протяжении очень долгого времени не было у меня. Начиная с подросткового периода, когда я там уже начинала что-то из себя представлять у себя, собственно, в своей голове, я понимала, что я не знаю, как правильно. У меня всегда были вопросы. А это норм? А вот так норм? А тут норм? Любые реакции на происходящие ситуации в моей жизни я постоянно подвергала сомнению, подавляла и глушила. Мне всегда нужно было, чтобы человек со стороны мне сказал, типа, ну да, вот это жестко, вот это красиво, вот это некрасиво, вот это грубо, вот на это можно обидеться, а вот на это можно и не обижаться, и так далее, и так далее. То есть сама оценить степень ситуации, насколько она мне ок или не ок, я никогда не могла. У меня всегда с этим были проблемы. И сегодня я хочу поговорить на тему того, почему мы перестаем себе доверять, своим ощущениям, чем это чревато, вот куда нас в итоге приводит этот аист-мурабу, выведи нас на тропу. И как с этим работать? Что делать, чтобы начать доверять себе, своим чувствам, перестать ориентироваться на то, что мне говорят другие, типа, да, вот это норма, вот это не норм. а самой как бы начать руководствоваться, ну, внутренними ощущениями? Начнем с этой великолепной фразы, которую говорит просто каждый второй, кому не лень, все мы родом из детства. Пау, 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 и тут взрывы сзади меня такие. Это любимая фраза всех психологов, и нет, не моя любимая, я не люблю эту фразу, но тем не менее она очень применима к нашей сегодняшней теме. Мы не рождаемся с недоверием к себе и навыком подвергать все вокруг сомнению. То есть это выученное поведение, которое мы выучили, От своих любимых ненаглядных родителей. Вот здесь я хочу прям остановиться и сделать очень жирный акцент на том, что я бесконечно люблю своих родителей, я очень благодарна им. И я даю себе отчет в том, что они просто люди, которые тоже были детьми, которых тоже воспитывали, которым тоже передавали свои убеждения, установки и ценности. И не всегда они знали, как правильно. Они делали так, как они умели. И это было лучшее на тот момент. Они старались максимально э, своему ребенку сделать просто the best. Вот это выученное поведение, которое мы перенимаем от родителей, не доверять своим чувствам, оно может очень филигранно пронизывать наше воспитание и, по сути, это может быть невооруженным глазом даже незаметно. То есть где-то в разговоре случайно родитель как-то что-то мельком скажет, где-то в общении там телефонном с подругой и вот, но ребенок это считывает и он вот отсюда ниточку, вот отсюда ниточку и все, и в какой-то момент он такой, а, а я больше тебе не доверяю. Какие же ситуации конкретно из детства могут стать прецедентными к тому, чтобы рассинхронизироваться вообще с собой, своими ощущениями и так далее? Первое. Представьте, моделируем. Ребенок видит, что родители поругались, у мамы там плохое настроение из-за сложностей на работе или за отношений с папой. В общем, какая-то расприя случилась. Он подходит к маме и говорит, «Мамочка, что у тебя не так? Что такое? Я же вижу, ты грустная». А мама скажет: Нет, не выдумай, все нормально, ты все неправильно поняла, и так далее. И будет отрицать, как бы, вот это свое негативное состояние. И даже говорит, что нет, вы вообще неправильно поняли, как бы ты что себе там вообще придумала, у меня все норм. Почему она это делает? Ну, потому что, во-первых, вы ребенок, она не хочет, как бы, нарушать семейную иерархию и на ребенка перекладывать свои проблемы. Или мама просто эмоционально холодный, закрытый человек, она не хочет делиться. Или мама, в принципе, отрицает то, что у нее плохое настроение. Ну, то есть вариантов может быть куча. Почему она решила именно вот так вот вам сказать? Если это случилось один раз, второй раз, третий раз, пятый, двадцатый, в конечном итоге ребенок такой: Ага, сейчас понял. Даже очевидные вещи, которые происходят, и которые, как ну, черным по белому, я воспринимаю неправильно. Пипец. Значит, ну все, нельзя доверять самому себе. Сейчас я пойду, и мне скажут, как тут на самом деле. А то, что я думаю, что у мамы там как бы плохое настроение, нет. Это вот мама же сказала, что я выдумываю. Ну и вот после таких ситуаций дети такие, блин, ну да, я что-то вообще не бум-бум по жизни. Надо ориентироваться на других. И все. Пизда едет по кочкам. В ямку бух... Вторая ситуация. Моделируем. Опять же, у вас произошла, например, такая оказия в школе. Над вашим ответом смеялись одноклассники. Вот вы там вышли к доске, что-то там слепили горбыля, а одноклассники такие ахахахаха. Вы приходите домой, вот вы рассказываете эту ситуацию своим родителям, и папа, комбат-батяня, вам говорит, и что? Ты из-за этого расстроилась? Да перестань, это все не важно, не нужно тратить свою энергию и время на мысли об этом. И что считывает ребенок в этот момент? То, как я чувствую неправильно, мне нужно, чтобы кто-то где-то мне когда-то сказал, что уместно, а что нет, где события стоящее того, чтобы расстраиваться, а где нет. А то, как я это чувствую, это все wrong. That's not right. Понимаете? И вот по сути. Родитель в этот момент, он же не хочет сказать, типа, вы все говно, говно должно говорить громче. Нет, родитель хочет сказать, что типа, чел, да, но ситуация реально неприятная, но не позволяй другим людям портить твое настроение. В жизни еще столько всего будет, не позволяй этому разрушать тебя изнутри. Но доносят родители, это, к сожалению, не всегда нормально и приемлемо. И у нас меняется восприятие, потому что они говорят примерно такое «Лол, ты чё, из-за этого обиделся? Да ладно, перестань!» И понятное дело, что у нас тут как бы происходит когнитивный диссонанс, и мы такие «Блин, ну да, что то я вообще...» В итоге мы перестаем доверять своим чувствам, вырастаем, и начинается песня такая, та-та-ра-та-та-та-та-па-па-ра, как в уральских пельменях. Мы перестаем понимать, где наши чувства уместны, а где нет. И вот появляются мысли из разряда, а на это можно обижаться? А можно что-то сказать, вот, что меня что-то не устраивает? Или я не подумаю, что я какая-то там истеричка? А вот это нормально было, то, что он толкнул меня или нет? И вот, что я вам хочу сказать. Сейчас очень важная мысль. Сделайте погромче, прислушайтесь, вдумайтесь, остановите подкаст и скажите себе ее столько раз, сколько вам нужно. На все, что вас обижает, можно обижаться. На все, что вас задевает, можно указывать человеку без задних мыслей о том, о чем он подумает потому что похуй, что он подумает. Вот не нужно пытаться угодить чем то ожиданиям, не нужно пытаться спрогнозировать у себя в голове, что этот человек подумает, как я себя буду чувствовать после того, что он это подумает. Типа, стоп, остановитесь. Вот у вас есть объективная реальность. Человек сказал вам, вы говно, и вам стало неприятно. И вы говорите человеку, эй, мне неприятно, что меня называют говном. Все, Дальше... Это мультик человека, который у него, это его восприятие. Не нужно туда лезть. Работайте сами с собой. Вот никогда не нужно пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям, потому что вы никогда не сможете это сделать. Одним нравятся брюнетки, другим блондинки, одним длинные, другим короткие. Одним нравятся э, девушки в юбках, другим девушки в штанах. Одним нравятся истерички, другим нравятся тихие. И так далее, и так далее, и так далее. Никогда вы не сможете всем угодить, всегда будет кто-то, кто недоволен. И это нормально, потому что мы все что? Мы все разные, и в этом наша прелесть. И вот понимаете, в чем весь прикол? Даже если кто-то подумает, «Да, ну и сука, ну и конченая, ну и сумасшедшая, ну и истеричка, ну и отлетевшая, и дальше что? Ну вот реально, вот задайте себе вопрос, что дальше? Этот человек через секунду забудет о том, что вы, сука, истеричка, конченая, отлетевшая и так далее. А вы будете помнить, испытывать дискомфорт из-за того, что, во-первых, вы не доверяете своим чувствам и позволяете другим решать, что вам можно чувствовать, а что нет. А во-вторых, составляете и формируете мнение о себе, основываясь на высказываниях других рандомных людей. Понимаете? Остановитесь перестаньте это делать». В том, что о вас подумают что-то плохое, другие вообще нет ничего страшного. Потому что это их субъективное восприятие, которое останется с ними же, и они его в гроб унесут. Гораздо более важно то, что думаете, чувствуете, ощущаете вы. Как вы себя видите, как вы к себе относитесь, и как вы позволяете другим к себе относиться. Взращивайте внутренние опоры, ищите свои ценности, формируйте собственное мнение об этом мире, об окружающих людях, о самой себе или о самом себе. Обо всем, что вас окружает. Запомните фразу и повторяйте ее себе каждый день. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Другие в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. Живите здесь сейчас, кайфуйте, жизнь одна, и всего вам самого наилучшего. А тех, кто обесценивает и подвергает сомнению наши чувства, мы нашим скромным женским комьюнити устроим страшное. Это был подкаст «Шоколитки». Спасибо большое. Обязательно ставьте звездочки. Добавляйте подкаст в избранные. Заходите в телеграм-канал. Всех люблю. Всех обнимаю. На связи.